1: quand t'es père avec une poussette dans la rue, toutes les femmes savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Hein. Et si en plus le bébé pleure, c'est fini. Quoi. Et, euh, et, euh, et ça, a commencé, ça a commencé le jour de l'accouchement. Hein. Euh, je me suis euh, senti euh, considéré comme euh, par défaut incapable et donc euh, voilà, on va décider à ta place euh, et, et ton avis ne compte pas.
0: pas par va
2: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je suis content de te, de te retrouver là. Bonjour <rire> euh... Je suis très heureux qu'on qu se retrouve là parce qu'on a fait un épisode d'Histoire de Succès ensemble où on a parlé un peu de paternité, beaucoup plus de paternité que j'ai l'habitude de parler avec mes autres invités. Euh, et je crois que c'est un sujet qui tient à cœur. Et en fait, en sortant de là, je me suis dit, tu as, as notamment dit des trucs dans, dans ce podcast où je me suis dit, faut vraiment qu'on ait un, un épisode où on parle ensemble de du sujet plus longuement, en fait. Parce que tu as, 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 as des messages à faire passer que je trouve qui, qui méritent d'être passés. Notamment sur ta place de... De, de, de boss aujourd'hui, d'une boîte qui est en train de, de grossir, qui t'as as plus de 100 salariés aujourd'hui en as encore embauché plein depuis euh, de, de, de ouais, fois, ou... un peu moins de 100, ouais, 90 on doit être en tout. Okay. Ouais. Euh, et en même temps, t'es dans ce truc de, bah, moi je veux vivre ma vie de père euh, et pas passer à côté de, de ma situation de père parce que j'ai aujourd'hui une boîte à faire tourner
1: Ouais, mais moi, j'avais vu une interview de Xavier Nail que j'ai jamais comprise. C'est qu'il disait, si tu veux réussir ta start-up, il faut que tu te dévoues à fond. Et tant pis pour ta famille, tant pis pour tes enfants. Et je ne vis pas ça du tout. Tant pis pour des tas d'autres choses. <rire> D'accord. Euh, par contre, au contraire, euh, c'est probablement même plus simple pour moi parce que j'ai une flexibilité qu'en tant que salarié, tu, 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 tu as plus de difficultés à avoir. Et, euh, et ça m'a permis de... Euh, euh, de continuer tout le plaisir que j'ai de passer avec, avec mes filles que j'avais bon, déjà avant elles sont nées bien avant que je crée la boîte mais euh, oui non mais je, 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 euh, je trouve mon équilibre dans, euh, dans ma relation avec, avec ma famille, avec ma compagne et mes enfants et j'ai plus le temps de faire de sport plus le temps de... et ça je l'ai
2: Ok, c'est un vrai truc pour toi hum. bon, le premier, le, La première question que je pose à à mes invités, c'est euh, comment t'es venu euh, l'envie de, de devenir père Alors comment je sais pas, quand je sais à peu près, comment je sais pas, c'est arrivé.
1: C'est-à-dire que euh, euh, jusqu'à euh, 34 ans, euh, j'avais pas envie d'être père, j'ai été euh, euh, marié euh, une première fois. Euh, et, et donc on a divorcé et euh, on n'a jamais eu d'enfant, on n'a jamais eu envie d'avoir d'enfant, on n'en a jamais parlé. C'était pas un sujet, c'était pas. Alors que tu vois, on avait, c'est on marié à 27 ans comme mmh. tous les tous les bons bourgeois et, euh, et donc tout était organisé pour trois enfants étalés sur trois ans <rire> et, euh, et ils sont pas venus et du tout, mais sans aucune. Enfin voilà, c'était pas le sujet, c'était aucune envie. On, on, on... Et, euh, et plus tard. Alors que je vivais euh, en Italie et que j'étais jeune et que je faisais la fête, euh, là, d'un coup, j'ai eu envie d'être papa. J'ai eu envie euh, d'avoir de, de, des enfants euh, et j'ai eu envie de trouver quelqu'un avec qui faire des enfants. Et c'est devenu euh, très, très important
2: dans, euh, une, une, petit à petit, une obsession. Parce que c'était pas, tu vois, par exemple, j'ai des invités qui me disent Bah, moi, depuis que j'ai 15 ans, euh, euh, j'ai un peu ce truc où euh, les enfants m'intéressent, euh, je suis autour des enfants et c'est cool. Toi, c'était pas du tout ton truc, quoi.
1: Alors, je me suis dit, tu allais me poser cette question et je me suis souvenu que je jouais à la poupée quand j'étais petit. Voilà. <rire> c'est un peu, <rire> c'est un peu limite C'est le max que je peux faire. Euh, mais j'étais un garçon et je jouais à la poupée. Okay. Donc ça surprenait. Après j'ai joué avec des Big Jim et des Action Joe, donc ça surprenait moins, mais ça reste un jeu de poupée en fait. Euh, non, j'ai pas de souvenir euh, de m'être dit je vais être papa et euh, je vais m'occuper de mes enfants etc. Par contre, il y a eu vraiment un moment où je pense que d'un point de vue hormonal, euh, d'un point de vue sauvegarde de l'espèce, il faut transmettre ses gènes et c'est devenu très très important. En fait. Autour de 34, alors tu dis. Ouais, ça. 34, 35, ouais, 35, oui.
2: Et donc, l'objectif, après, c'était de te trouver, j'imagine, une compagne où t'avais déjà, c'était déjà avec ta... C'était,
1: euh... c'était, euh... euh... je te sens galérer. <rire> ah oui, je galère, je galère. Je sais pas. Non, mais en fait, c'était un moment où, euh... donc moi, j'étais célibataire, euh, je faisais la fête, c'est la fameuse époque, euh, Golden Boy, et... Euh... Et puis euh, et puis euh, là après je suis tombé sur ma compagne et qui avait elle aussi envie d'avoir des enfants et, euh, et c'est venu okay. euh, mais j'ai pas cherché absolument c'est à dire que j'ai fait ma vie de de de, de, de couple euh, et en même temps je voulais des enfants et euh, on n'en a pas parlé avant si tu veux Okay. C'est que voilà, on était ensemble, on se trouvait bien et moi j'en avais envie, elle, elle en avait envie et on n'en avait jamais vraiment discuté euh, là-dessus. Ah, okay. Et puis c'est arrivé et on était content content, content quoi
2: C'est fou parce que je me dis, tu vois, à 34 ans, 35 ans, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est un sujet qui doit venir euh, assez rapidement en fait, tu vois.
1: En France, oui, absolument pas, en Italie. Ah oui. C'est une question très culturelle ça. On ne se rend pas compte en France non, à quel point c'est culturel Explique-moi. Ben euh, En France, quand tu rencontres une personne de 30 ans une, euh, qui n'a pas d'enfant, en tous les cas pour les gens de ma génération, il s'est passé quelque chose. Tu lui dis, euh, ou qui est pas marié, tu lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il a Ah, t'as divorcé, t'as eu un problème. Euh... Et, euh, et en Italie, si t'es une femme et qui a des enfants avant 37 ans, tu es folle, et un homme avant 40 ans, tu es fou, fou. Euh, et, euh, et plus d'un enfant, c'est de la folie. Et j'ai beaucoup de, de gens que d'amis italiens ou italiennes euh, qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront plus parce qu'ils ont mon âge. Et, euh, et donc c'est tout à fait naturel. Et ça avait choqué d'ailleurs ma compagne quand euh, la première fois qu'elle est venue euh, euh, en France avec moi et qu'on a fait, euh, on a, il y avait une soirée avec des, des tas d'amis. Et ils sont tous venus lui demander, mais euh, ok, mais c'est quoi ton passé Parce que c'est quand même bizarre, tu vois <rire> C'est bizarre, c'est bizarre. Alors au début, elle a trouvé ça sympa la première fois. Elle s'est ouais. dit, oh ben les gens s'intéressent à moi. Puis la dix-septième fois dans la même soirée, elle les dit ils sont fous ces Français quoi. Et donc c'est très très culturel en France.
2: Euh... C'est la curiosité un peu mal placée, quoi. Tu vois de ok, ben bah, pourquoi t'as pas eu d'enfants Mais il peut avoir plein de raisons, quoi.
1: Ouais, après, a une très les, berceau, gens, les gens boivent, tu vois. <rire> discutent. Les gens boivent, <rire> c'est enfin, Avec modération. Non, mais ça excuse pas. Mais bon, voilà, ils discutent, s'intéressent. Ouais. Et, et ils
2: ont des réflexes culturels qui leur semblent normaux. Ouais, ouais. c'est... Euh, euh, voilà. Ok. Comment ça se... Est-ce que tu as le souvenir de la fois où ta femme est venue t'annoncer qu'elle était peut-être enceinte ou qu'elle était enceinte Je ne sais pas comment ça s'est goupillé. Euh... J'ai le souvenir pour la deuxième.
1: Euh, pour la première, pour la première, j'ai souvenir de la grossesse. J'ai pas souvenir du moment. Où on a été, Mais on n'habitait pas ensemble. J'habitais ai à Aix en Provence. Elle habitait à Rome. Ok. Euh, et donc. Euh... Déjà
2: bravo de réussir à procréer. Dans... <rire> <rire>
1: c'est <Distance pas. rire> pour ça qu'après, il a fallu quand même qu'on se, qu se mette ensemble oui. euh, physiquement dans un lieu commun. Euh, mais euh, non, j'ai pas souvenir de ça. J'ai souvenir de toute la première grossesse et des angoisses permanentes. Et euh, on a dû faire 57 échographies. Euh, enfin, chaque fois que... En, en France, on te dit aussi... Euh, ah, mais t'en es où Premier écho, deuxième écho, troisième écho. En Italie, c'est pas comme ça. Et donc, en Italie, euh, nous, chaque fois que... On faisait tomber un verre ou qu qu'on éternuait, on allait vite voir, faire une écho pour voir si le bébé était toujours vivant. Euh, c'était une. Euh, enfin voilà, c'était assez rigolo, les courses euh, et, euh, vers la, la, la gynéco-romaine. Et, euh, et, mais le moment, non. Ah, pour la deuxième, oui, puisqu'on nous avait dit. Euh, non, non, mais là, c'est bon. Euh, euh, il y avait une, une, une petite maladie, un truc, et euh, le docteur a dit non, mais là c'est bon, de toute façon, vous ne pouvez pas tomber enceinte pendant les, les trois prochains mois. Euh, vous ne posez pas de questions, puis un mois après, euh, <rire> on l'appellera Chloé. Et on était très très content aussi, si euh, Et donc je me souviens bien de Ah bon, mais merde, mais ah bon, bah, écoute, très bien. Voilà, hop. Euh, mais la première, non, je ne me souviens pas vraiment du moment. Hmm.
2: C'est fou parce que c'était quand même, tu vois, de, de partir de ton, de ton désir d'enfant. De... Non,
1: mais je me souviens de, de toute la grossesse, oui. quoi. Ah, ouais. euh, des histoires que j'ai racontées au bébé à l'intérieur, tu vois, tout ce qu'on ah, te ouais. dit de faire dans les, dans les, dans les livres <rire> et tout ce que tu as envie de faire, en fait. Mm. Mais le moment exact, non, je n'ai pas ce souvenir, okay. c'est vrai. Mm. Tu te souviens de l'accouchement Oui. Oui, oui, très, très bien. Euh, très, très bien, mais c'était une césarienne. OK. Donc c'était rendez-vous. Euh, qui était prévu, donc Qui euh... était prévu, okay. ouais, c'était prévu. Et c'était, euh, bon, bah, ouvrez vos agendas, euh, ce sera lundi à 10h. Et donc, tu vas habiller sur ton. avec ta jolie veste, là. Et, euh, et je me souviens de. Oui, puisque, en fait, euh, après une césarienne, c'est le père qui s'occupe de, de l'enfant, puisque bah, la mère, elle est quand même euh, euh, en elle train se, de. Elle se réveille, quoi. Elle se réveille, et puis il y a une opération, quoi, mmh. hein, c'est pas. Et, euh, et donc, oui, j'ai eu ce petit bébé qui hurlait, qui hurlait, qui hurlait, qui hurlait, parce que la première était assez difficile, comme. Euh... Bébé, elle avait des coliques. Alors pour ceux qui n'ont pas encore d'enfant, colique, ça veut dire on ne sait pas ce que c'est, mais ça va pleurer et ça passera pas. Et il faudra attendre 4 mois et tu ne vas pas dormir. Mais donc, euh, oui, je me souviens très bien de, de cette salle sombre euh, de de, de, de l'hôpital euh, où j'étais tout seul avec ma fille euh, sur moi donc moi, je m'étais mis torse nu pour qu'elle ait au moins mon odeur puisqu'elle n'avait pas l'odeur de la mer et qui pleurait et je, 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 je la serrais dans les bras elle a fini par se calmer ça a été très long et je me souviens de cette euh, infirmière ou aide-soignante je sais pas qui passait autour qui avait décidé qu'elle était beaucoup plus compétente que moi euh, et qui me l'a prise deux fois pour la laver pour faire des trucs aucune considération pour euh, mon point de vue et ce qui s'est avéré quand même très souvent par la suite, ça, je sais pas si tu as vécu ça en tant que père, mais quand es père avec une poussette dans la rue, toutes les femmes savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Hein. Et si en plus le bébé pleure, c'est fini quoi. Et, euh, et c'est euh, et ça a commencé ça a commencé le jour de l'accouchement ouais. où euh, je me suis euh, senti euh, considéré comme euh, par défaut incapable et donc euh, euh, voilà, on va décider à ta place. Euh, et, et ton avis ne compte pas.
2: C'est un vrai sujet, ça, hein, parce ouais. que ça, je crois que ça laisse pas mal de mecs euh, sur le côté, et en fait, euh, ça, ça nécessite un effort de venir s'affirmer, de venir faire calme-toi, en fait. Euh, mm. moi, je sais pas encore, mais je vais apprendre, en fait, et j'ai envie d'apprendre, quoi. Comment, ce, comment ça se passe, toi Comment t'arrives à prendre ta place au milieu de tout ça, en tant que, comme tu disais, tu, tu te définis comme papa poule, tu vois Ouais ouais c'était une, une vraie envie toi de 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 ta part de de vraiment t'impliquer d'entrer oui okay.
1: tout de suite tout de suite donner les bains changer les couches euh, euh, faire les câlins faire dormir sur moi euh, partager euh, l'éveil de nuit euh, et, euh, et ma compagne trouvait ça normal était tout à fait d'accord et donc euh, en plus elle aimait pas changer les couches et euh, et elle avait peur de donner le bain donc tu vois c'est ça et puis à cette époque euh, moi je je travaillais pas, enfin j'avais créé une boîte qui a coulé et où il oui, y avait pas d'activité, c'est pour ça qu'elle a coulé. Donc j'avais du temps et j'étais à la maison, euh, donc ça aide aussi. Tu t'es créé un
2: congé paternité à toi, quoi.
1: Ouais, je me suis payé tout seul, ouais <rire> Que j'ai même ouais, assez cher, puisque c'est même pas que j'ai pas été payé, c'est que j'ai dépensé pour rien. Ouais. Euh, et euh, et c'est quelque chose pour la première que ma compagne m'a laissé. Et elle elle avait besoin de ça parce que c'était compliqué aussi pour elle. Donc elle est italienne, elle elle est arrivée en France un mois avant la naissance, un mois et demi. Elle parlait pas français. Ah yes. Moi, j'avais pas vraiment de job puisque j'avais cette boîte qui marchait pas. Elle, elle était en congé maternité en Italie. Elle avait pas de contrat en France. Euh, on vivait ensemble pour la première fois, puisqu'avant, euh, on avait des appartements séparés, voire même assez loin. Euh, donc on, on, wow. a, on avait rajouté pas mal de tu vois et, et elle avait jamais rencontré ma famille et vice versa donc on avait rajouté pas mal de niveaux de, de risques et, euh, et donc pour elle t'avais tout ça aussi à apprendre à parce que pareil la culture française euh, quand tu la connais pas il bah, faut la découvrir bien et sûr. ça te prend de l'énergie et donc euh, finalement ça tombait assez bien alors qu'avec la deuxième elle a passé beaucoup plus de temps euh, puis en plus, moi je m'occupais de la première. À un moment, il faut gérer, tu vois, t'en as deux, c'est nouveau. Euh, et elle, euh, et pour, pour, pour la première, c'était un très positif que j'ai du temps et de l'envie aussi à, à passer pour partager euh, l'effort parental. Parce que quel effort! Quel effort! Ah bah ça. On, tout le monde te le dit, mais tu sais pas ce que c'est en fait. Oui, tu sais pas ce que c'est.
2: J'avais pensé à faire un système de location d'enfants. <rire> Mais euh... Tu filerais aux futurs parents, tu vois, des, ouais. je, des, des jeunes, jeunes couples.
1: Rien que deux jours. Tenez, prenez pendant ouais. deux
2: jours le, le gamin, vous choisissez. Ouais. Il est en train de faire ses dents, il est machin et tout. Prenez. 1,
1: 2, 3, 4, 5.
2: Ah mis 6 ou 7 doses de lait, je sais pas.
1: Mince, on refait. Il
2: est 3h du matin. Les, 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 crises, les crises pour le couple, c'est dur. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Euh, et toi pendant ce temps là en fait euh, t'as pas d'autre job tu vis bien le fait de cette, cette précarité parce que tu sais il sous... y a souvent cette idée aussi de le père pour le coup il va euh, assurer le, les biens matériels même si c'est hyper cliché mais il y a toujours ce truc là qui reste à l'époque c'était moi maintenant c'est plus moi donc euh, je
1: suis complètement tranquille euh, non j'ai jamais, euh, jamais eu ça ok jamais eu ça. mais j'avais gagné beaucoup d'argent avant donc ouais, j'avais de l'argent de côté donc euh j'avais euh, pas de soucis matériels ça aurait été abusé d'avoir la moins d'angoisse matérielle
2: il bon, y a des euh. gens qui ont des angoisses matérielles même s'ils si ont beaucoup d'argent de côté hein, ça, ah ça ouais, non, les... non
1: non non c'est pas ton c'était pas
2: <rire> allez comment tu comment ça se passe euh, tes... tes filles qui grandissent et, et toi en tant que euh, en tant que père
1: alors t'as euh, le, le, le... Enfin voilà, tu les vois grandir, c'est super, c'est top, tu leur apprends des trucs, elles apprennent, il y a des étapes clés. Euh, me souviens très bien de la première fois où j'ai joué avec la grande où ça a été un échange donc le premier parce que au début tu es avec les, les, les bébés. Donc tu as un échange, mais c'est un échange de euh, adultes qui s'occupent de l'enfant. Mmh. Mais c'est pas un hein, « je joue d'égal à égal. Et un jeu où on se marre ensemble parce que ça me fait marrer aussi pour de vrai et pas de jouer avec une carotte en, en, en peluche quoi et, et à
2: m'ébahir du fait que tu réussi à l'attraper. <rire> Mais c'est une vraie question aussi ça. Est-ce est, est que euh, en tant que parent tu joues avec ou tu joues à côté Eh ben tu moi je regarde tu le regardes les enfants jouer. Moi je me
1: souviens la première une des premières grandes émotions et de passage en fait c'est le jour où j'ai joué avec. Mmh. C'est tu vois on était dehors et euh, je lui dis de mettre son chapeau. Elle le prend, elle me regarde, elle le jette par terre en rigolant. Alors là, je cours, je l'attrape et je cours derrière elle et elle s'enfuit. Et on commence à jouer. Ah, je t'attrape, je te mets le chapeau, je le rejette et voilà. Et, et, et... et donc ça, c'est une première étape. Euh, deuxième étape quand ils sont deux. Donc là, faut gérer quand même. Hein. Euh, c'est dur pour la première. Deuxième étape aussi... Parce que ta deuxième, elle a... Elle a, elle a deux ans de moins. Ouais, c'est ça.
2: Donc, c'est assez rapproché, quand même.
1: C'est assez rapproché. Et puis, alors, je sais pas si ça t'a fait ça. Quand euh, on attendait la deuxième, euh, je me demandais quand même, mais comment je vais pouvoir l'aimer autant que la première Alors que la première, je l'aime à un niveau qui est énorme. C'est plus possible, tu vois, il y a plus de place. Et en fait, boum, ça apparaît... Enfin, j'avais lu un truc que l'amour est infini, mais c'est c'est incroyable, je ne sais pas si... Et donc, euh, toi, tu n'as pas finalement de difficultés, ça vient automatiquement. Euh, et par contre, pour la première, c'est un peu compliqué, donc il faut arriver à gérer ça mmh. et à créer une famille où il euh, où, où, où y en a deux, créer l'équilibre.
2: Donc ça, c'est une deuxième grande étape. Est-ce que ton aîné est passé par cette phase de « je veux faire en sorte de me débarrasser de la petite sœur » ou pas
1: alors oui <rire> de il façon, t'as eu une régression évidemment oui. et il y a eu ça un peu tout le temps hein, on avait l'impression que et un jour elle s'est retrouvée face à ce tu me fais penser à une anecdote elle s'est retrouvée face à ce choix et, euh, et elle a choisi de garder sa sœur. alors qu'est-ce qui se passait on était dans je sais pas quel salon un hein, salon tu sais des, des, des animaux là où t'as des petits chats des petits trucs et tout oui. euh, une foire et il euh, et y avait sa petite soeur dans la poussette qui devait avoir euh, ouais six mois un an et elle elle devait avoir trois ans et demi quelque chose comme ça Bon, je ne sais pas, bon. elle savait parler en tout cas, elle marchait et elle avait compris qu'elle avait une soeur et ça lui plaisait pas tous les jours. Et là, il y a une dame qui s'approche, une dame un peu âgée, un peu une tête de sorcière, hein. et qui voit la petite et qui dit Oh, comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle oh, La grande qui s'énerve, pourquoi parle de la petite et tout. <rire> et alors là, la dame se rend compte, elle voit la grande, elle dit Ah, mais elle est tellement belle ta soeur, est-ce que tu veux que je la prenne Et là, la grande nous a regardé nous n'a rien dit. Genre, pourquoi pas et, et elle a réfléchi, elle s'est mise entre la dame et sa petite sœur, et elle a dit non. Et donc là, je pense que tu vois, ça a été un moment où. Un déclic, ouais. euh, Un déclic, en tous les cas pour elle, elle a eu ce choix-là, où elle l'a imaginé comme ça, et elle a choisi de garder sa sœur. Et, euh, et la petite sœur a été dans adulation totale sur la grande sœur. Puis maintenant, euh, c'est des relations plus classiques. Euh... Euh, Rends-moi ma chambre, ouais. sors d'ici. C'est mon crayon, c'est mon chouchou, tout ça. Bon. Elles s'entendent bien. Oui, elles s'entendent bien. Elles ouais. ouais. s'entendent bien.
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la solution facile,
1: elles ne s'engueulent que quand elles sont dans une situation hyper confortable, très sécurisée, à la maison, etc. Dès qu'elles sont euh, dehors, dans une gare un aéroport, chez des gens,
2: euh, ça, ça, ça fait bloc et, et,
1: et elles sont l'une elles sont avec l'autre.
2: Comment ça se passe d'élever un enfant dans un couple biculturel comme ça
1: bah, je ne sais pas comment ça se
2: passe autrement, donc je ne peux pas trop te comparer. Non, mais par exemple, ne serait-ce que par rapport à la langue
1: Ouais, mais elles sont bilingues. Ouais. Euh, mais moi, presque. Enfin, je parle très bien italien. Et donc, euh, on se mélange les, les langues. Au début, on parlait italien, nous, dans notre couple, puisque ma compagne ne mmh. parlait pas français. Euh, et donc, les filles passent beaucoup de temps en Italie, euh, dans leur belle famille. Euh, donc, euh, elles parlent italien. Et euh, comme un jour ma sœur qui demande à ma à ma fille mais euh, depuis quand tu sais parler italien et ma fille qui réfléchit et qui dit je bah, euh, je sais pas en fait je ne <rire> toujours à italien. <rire> et donc chez nous au niveau de la langue c'est une espèce de mélange mm. euh, donc on utilise des mots français des mots italiens beaucoup d'italianisme beaucoup de tu vois c'est j'ai chivolé par terre c'est parce que chivolar elle s'est glissée tu c'est pas c'est tout le temps comme ça et on s'en moque <rire> euh, maintenant euh, elle se moque de l'accent de ma compagne en français et de mon accent en italien donc ça c'est un <rire> peu un peu désagréable euh, et donc elle nous corrige ouais, ouais non c'est bon ça <rire> merci mais bon quand même euh, et euh, Rien, parce que, non, je sais pas, moi, c'est un plaisir et, et un bonheur tout le temps. Juste, c'est rigolo, le, le bilinguisme, il y a quand même un moment où, tu vois, je me souviens une fois, euh, il y en avait une qui voulait, euh, je sais pas, je vais dire du chocolat au petit-déj, un truc, Mais moi, j'avais dit non, et elle se retourne vers sa mère, et elle commence la négo, mais en italien. Et euh, je vois que euh, la mère s'apprête à céder. Alors là, j'interviens, je dis non, mais j'ai dit non, ce sera non elle se retourne vers moi elle dit je parle italien avec ma mère tu te tais <rire> elle avait 3 ans 4 ans voilà donc c'est des trucs et puis tu vois bien aussi à quel moment elle utilise telle langue enfin euh, ça se euh, euh, le, elle beaucoup donc l'italien c'est la langue maternelle et donc elle l'utilisent beaucoup pour l'émotion euh, et le français plus pour euh, la discussion la raison c'est la langue de l'école quoi
2: OK mm. c'est intéressant mm. parce qu'il y a des couples qui pour qui c'est euh, en fait euh, bah moi, je parle français, donc tu vas me parler français, je te parle en français. Et comme ta mère, elle est, je sais pas, anglaise, la discussion se fait dans ce sens-là aussi. Euh, oui, c'était ça au début. Okay.
1: C'était ça au début, mais maintenant, tout s'est mélangé. Et comme tout le monde parlait de langues dans la maison. Tu vois, par exemple, on avait une, une copine euh, ce week-end à, à, à table, et enfin qui était venue, qui était invitée, et puis elle a déjeuné avec nous, ou elle a dormi le soir, je sais plus. Et, euh, et donc, euh, on parle, tout le monde discute. Et à un moment, je, je la vois qui regarde et qui regarde Mathilde, qui donne un petit coup de coude. Et là, Mathilde dit, non, mais maman, en français. Et on... ma compagne avait switché en italien. Pof oui. mais, mais personne ne s'en rend compte, en fait, dans la maison qu'on switch en italien. Et Sauf qu'elle n'est pas pas italien. Et donc, elle s'est retrouvée exclue. Et elle a fait remarquer à sa copine. Non, mais attends. Donc, euh, pour nous, c'est... Euh, maintenant, c'est complètement mélangé, quoi.
2: Ok. Euh, parlons un peu de, de la création d'Equateur. Euh, co comment tu, en fait, à quel moment tu te dis ok c'est cool, je vais réussir à monter cette boîte pour qui j'imagine à l'époque tu avais déjà des ambitions. Euh, je, je... Enfin tu montes pas un projet d'énergie de... renouvelable comme ça en te disant bon bah je vais faire ça dans mon coin quoi. Même si ça a commencé hein. comme ça, CF histoire de succès, <rire> allez aller <allez> écouter. Euh... <coughs> comment tu te dis ok mon objectif c'est de réussir à concilier. Tu te le dis d'entrée ça, c'est un, un vrai objectif pour toi.
1: Et je ne me raisonne pas comme ça en termes d'objectifs. Okay. Euh... Non, je me dis que ça ne va pas être un problème du tout. Et puis, et puis, je fais Équateur aussi pour laisser un monde meilleur à mes filles. Euh, beaucoup, même d'ailleurs. Le, le, le problème du réchauffement climatique en soi, euh, ce n'est pas un problème de la planète. La planète, elle va rester. Elle a eu d'autres époques. Elle a eu l'ère primaire, secondaire, quaternaire. J'ai oublié tout ça.
2: On n'a pas vraiment besoin de la sauver, nous. Hein, on se dit souvent qu'il faut qu'on sauve la
1: planète en tant qu'humain. En fait, c'est sauver l'espèce humaine. Mm. Et euh, et pour moi, c'est même plus court terme, c'est éviter euh, des guerres civiles, des guerres et, et un monde où les ressources deviennent tellement limitées qu'on se fout sur la gueule. Et que quand on se fout sur la gueule, les premières victimes sont souvent les femmes. Et donc le l'ambition le, ou une des ambitions derrière Équateur, c'est que moi, je fasse le maximum pour pour que ça n'arrive pas.
2: On n'a pas parlé du fait que tu aies justement deux filles. C'est un vrai truc. Tu aurais Mais aimé avoir des garçons, toi Comment ça se goupille dans ta tête Je suis très content d'avoir des filles. Ouais. J'ai un copain euh,
1: qui a eu des enfants bien avant moi. Et je me souviens, un jour, j'étais allé... Oui, tu vois, j'avais peut-être envie d'enfants déjà à l'époque. J'étais allé le voir. Et on était allé se promener dans, dans la rue. Euh, voilà, Enfin, tu vois, faire du shopping. Et lui, il est là. Ses filles partent un peu plus loin avec leur mère. Et puis, on se recroise. Et donc, tu avais la petite fille qui était au bout de la rue et le papa qui était là. Et elle dit « Papa !» Et lui, il dit « Fais des filles. » Et il s'accroupit, il, il écarte les bras. Et la fille, elle court. Tuc, 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 tuc. <rire> et donc, euh, et donc euh, voilà non je suis très, très content d'avoir des filles. Et puis, si j'avais eu un garçon, j'aurais été très, très content d'avoir un garçon. Et puis, voilà. Je...
2: Tu avais une préférence avant de...
1: Oui, je voulais une fille. Okay. J'en voulais une, au moins une. Après, euh, ça m'était égal.
2: Est-ce que c'est... À quel moment tu t'es rendu compte que c'était, comme, comme tu dis, compliqué d'élever une fille dans cette société, là, aujourd'hui C'est un truc qui, qui t'est venu dans, dans la tête, à un moment donné ou...
1: ben Alors déjà, euh, donc ma compagne fait une très belle carrière, et plus tard, on a discuté. Bon, ben t'es venu à Paris, tu vois, tout ce que je viens de raconter, il y a quand même eu des réflexions chez elle aussi. Et est-ce qu'on revient en Italie un jour Et euh, je ne sais pas si on le fera, mais en tous les cas, sa première réflexe, c'est « je ne veux pas élever des filles en Italie ». Parce que euh, c'est encore plus machiste professionnellement euh, dans la culture que qu'en France. Et donc, euh, c'est une manière de les protéger, entre guillemets, que de les faire grandir en France. Et il y a encore pourtant beaucoup de boulot. Hein. Euh, genre quand t'es en CE2, euh, que euh, la prof te dit, euh, tiens, c'est le moment d'aller voir le bulletin, donc tu y vas, tu discutes, et euh, et ah, bah, t'as un peu des moins bonnes notes, mais bon, c'est une fille Pardon, tu vois pardon. une sorte de truc qui me
2: faisait frire, moi.
1: Et, euh, et tu, 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 tu regardes ça, quoi. Et, euh, et, mais, mais pourquoi tu dis ça Alors je t'explique, elle en a bouffé des maths après là-bas. <rire> mais euh, donc, donc, en France, c'est quand même assez fort aussi, ça. Et, euh, et je deviens obsédé par tous les faits divers euh, de femmes battues, de, 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 femme battue, de filles euh, violées. De... Ça, c'est dur ça c'est dur. Je sais pas comment il faut que je trouve une solution parce que chaque année ça m'angoisse plus que les autres années et il faut que j'arrive à gérer ça parce que ça, ça devient...
2: Moi j'ai arrêté de, de suivre par exemple nous toutes, tu sais, pendant l'année où elle faisait le décompte des femmes mortes ouais. parce que, en fait, c'est bon, je le sais, tu vois, que en fait c'est compliqué et ça ça ne me sert à rien que je le vois tous les jours popper de ben, en fait, euh, ok, t'as... T'as une fille aujourd'hui, t'as deux filles, euh, bah peut-être qu'elles vont se retrouver dans cette situation-là, quoi. Lutter par un mec euh, parce qu'en fait le mec avait décidé de pas réussi à gérer sa colère et donc euh, mmh. il a décidé de la buter, quoi.
1: Mais, 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 moi j'ai remarqué Google euh, euh, que c'était une obsession parce que Google l'actualité me pousse que des histoires comme ça maintenant ah. parce que je clique tout le temps dessus. Enfin c'est donc c'est c'est un cercle vicieux ouais. en plus avec les. les c'est une bulle. Hein. C'est une bulle. Et ouais, mais c'est voilà, une angoisse euh, que j'ai pas de solution. Si quelqu'un a une solution, euh, voilà. julien.charnière at equator.fr. <rire> euh, mais oui, c'est complexe, je trouve.
2: Parce que là, elles ont 10 et 12 maintenant 10 et 12, oui. Elles rentrent dans l'adolescence. Donc, celle qui a 12 ans on rentre dans l'adolescence, ouais. Bon, celle qui a 10, on euh, va pas tarder, mais près à
1: Ouais, mais elle. elle ça elle, va vite, euh,
2: l'adolescence, Oui, journée. non, non, mais
1: ça va vite, mais comme elle est la deuxième, elle. elle a... Elle tarde un peu. Elle joue son rôle. Euh, elle, elle pousse le rôle de, de petite à fond pour en profiter, euh, pour faire la différence par rapport à la grande, en fait.
2: Et comment tu, enfin comment tu, comment vous, euh, vous appréhendez justement le fait qu'elle va, elle va découvrir, bah, là elle rentre au collège alors c'est ça Donc là
1: elle est en cinquième cette année. Ouais. 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 Bah comment on appréhende Bah c'est ça. Bah je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Petit à petit on lui apprend des trucs parce que. La, la petite m'a demandé euh, ce matin ou hier soir, c'est quoi le harcèlement Mat, qu'est-ce que je réponds, quoi Pfff T'es là, il est tard et tout, et t'as d'un coup la question est hyper importante, donc euh, t'as un harcèlement euh, classique euh, où t'as le harcèlement sexuel, et qui est souvent employé, le mot harcèlement, comme finalement une forme d'harcèlement sexuel. Et donc, voilà, je... je... Harcèlement
2: scolaire, peut-être, elle a entendu parler. Et parlais, là, là,
1: là, elle parlait probablement du harcèlement scolaire, et moi j'ai dit, c'est comme si on te dit une fois, euh, t'es italienne c'est nul, bon ben ça c'est de l'agression mais si on te le dit tous les jours, matin et soir tout le temps et que tout le monde t'en parle, ça devient du harcèlement quand on te le fait beaucoup et voilà mais euh, c'était juste avant le débat zemmour <rire> Waouh le top du top mais euh, quelle soirée ouais, quelle soirée, allez au lit hop <rire> mais donc, tu je... oui, j'ai pas les réponses à ça j'ai pas mmh. les réponses, c'est tes préoccupations mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Et, euh, et comment on le vit ben on... on fait attention. Est-ce qu'on fait assez attention Est-ce qu'on fait attention comme il faut J'ai aucune idée de ça. Aucune idée. C'est dur d'être parent. Bah oui. Tu, tu, tu sais pas en fait. En fait, ou... tu sais pas. Tu fais ce que tu peux. Hein. Je crois que c'est plus ou moins la catchline de mon podcast. Ah, ouais. C'est dur d'être parent. Hein. Mais non, mais je sais pas si les autres t'ont dit. Mais tu vois, moi, avant qu'elle naisse la première, je savais ce qu'il fallait faire. Alors là. Ah. <coughs> elle mangera que ça, elle dormira là et tuc tuc. mais au bout de, ouais. au bout de <rire> mais même pas 24 heures tu lâches tous tes principes parce que tu dois trouver une solution maintenant et donc principe par principe non 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 non. mais là euh, faut qu'elle mange, faut qu'elle dorme, faut faire un truc quoi pas de tétine, non mais rien à faire hein, non, ouais. je veux... et, et, et ça change pas ça mais ça, ça change, change pas, pas parce que les questions elles t'arrivent, t'es pas
2: préparé euh, et, euh, et voilà waouh voilà. Euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais aller chercher un peu plus de, de parents euh, un peu plus âgés, de d'arons un peu plus âgés, tu vois, qui sont passés par des, par des phases euh, pour pouvoir transmettre aussi, tu vois.
1: Mais j'ai beaucoup d'amis à moi euh, qui ont mon âge et qui ont des enfants beaucoup plus âgés, puisque ouais. moi j'ai eu des enfants assez tard par rapport à ma génération et, euh, et des filles en pleine crise d'adolescence, avec des, parfois des situations familiales compliquées qui qui peuvent expliquer euh, euh, ces situations, mais après ils doivent y faire face, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Hein. Et euh, ben voilà, <rire> ils m'ont pas donné de solution, ils m'ont juste dit ça sera pareil, <rire> prépare-toi.
2: Okay. C'est intéressant. Bon, euh, on a un peu dégraissé, mais je voulais, je voulais parler d'Équateur aussi, et de ta place... Euh de ta place de boss et de et de la place de, de tes filles en fait aussi euh, dans la au, boîte hein. au, au sein de ton projet <rire> c'est intéressant que tu dises que es, que aussi cette cette envie de créer cette boîte vient aussi du fait de vouloir euh, euh, comment dire faire en sorte de, de de protéger quelque part tes filles en tout cas de faire un truc qui va vers ça je, je m'y retrouve pas mal parce que j'ai fait mademoiselle moi si tu veux oui, tu oui. Vois, un peu euh, voilà c'est pareil non bon. mais
1: on est d'accord et euh, le deuxième truc après c'est le quotidien elle vit équateur au quotidien euh, ce qui est pas simple parce que la vie d'entrepreneur tu sais c'est des hauts et des bas euh, elles connaissent mes têtes maintenant elles appellent ta tête de blague ou ta tête de fâché ou ta tête de ça s'est bien passé au bureau ou ça s'est pas bien passé au bureau et donc quand je rentre que j'ouvre la porte et que ça s'est pas bien passé au bureau en fait maintenant elle le voit elle s'éloigne Puisqu'en qu'en général, je suis assez tendu. Euh, là, donc, on a eu euh, une année euh, avec des hauts et des bas. Euh, et il y a un moment où c'était très dur. Et j'ai trouvé un petit mot dans mon lit euh, écrit.
2: Ah. Je pensais pas que ça... Tu as le droit d'avoir des émotions, à hein, sucer si ici T'es pas le premier daron à pleurer
1: <rire> à mon micro, t'inquiète. Hein. Non, je pense que ça ferait ça. Mais ouais, donc, cool. voilà, qui disait, on a vu que c'était dur et tu vas t'en sortir, cool. etc. etc., etc. Mais donc, bien. ça veut dire qu'elle le vivent aussi, ce qui est peut-être pas la meilleure chose à faire.
2: Bon, pff, comment tu veux... Tu peux pas les protéger, hein, de ta vie
1: je vais faire une autre anecdote plus drôle alors, <rire> euh, pour pour changer. Euh, sur une dictée, euh, la petite revient sur toute malheureuse. Elle dit « J'ai fait une faute, papa l'a dictée ». Et la dictée, c'était l'histoire d'un enfant qui allait visiter le pays, l'Équateur. Et elle avait oublié le W. <rire> oh. et donc pour elle l'équateur ça s'écrivait comme pour ma société e Q w a t e u r et donc elle, en fait elle s'était trompée dans l'orthographe d'équateur le pays mais elle pensait que la bonne c'était le W ah, et elle avait ça. honte de s'être trompée sur ce mot là qui aurait dû être parfait et que donc ça n'allait pas du tout c'était
2: rigolo c'est dur hein, je trouve de réussir à tu sais t'as as cette fameuse expression de laisser tes problèmes à la porte quoi tu vois quand, quand t'es entrepreneur, c'est... en plus, tu travailles la moitié du temps à la maison. Oui, euh, en plus, euh, euh, là, on sort du en confinement. En plus, avec le
1: confinement, euh, tu vois, c'est pas possible. Il y a, y a une période où je, je négociais un contrat euh, avec euh, un, une, une grosse boîte, et c'était un contrat, dont on a mis six mois à le négocier avec des avocats partout et tout, et j'ai appelé la, la personne qui s'appelait Michael, et c'était des coups de téléphone en anglais le soir. Et en fait, Michael est rentré dans la maison. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est euh, « Ah, mais papa, tu dois appeler Michael. <rire> »« Ok, c'est bon, on a signé le contrat. Maintenant, Michael, je ne vais plus l'appeler. »« Ah bon, tu m'as plus appelé Michael ?» Et euh, ça avait fait marrer Michael, d'ailleurs, à qui j'avais raconté l'anecdote. Donc oui, oui, ça rentre, euh, ça rentre dans la maison. Et euh, tu et as les prix de l'énergie qui augmentent beaucoup en ce moment. Et j'ai une question de, de, de ma grande-fille. c'est euh, Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Etc. Etc.
2: Ah oui, douce Et puis. Alors de... papa. Ouais. Qu'est-ce que comment ça va se passer en termes de ouais. business par rapport aux résultats l'année prochaine. Mais vous gagnez de
1: l'argent <rire> ou pas Non, pas encore. Mais je comprends pas. <rire> non mais. Okay.
2: Et. Ouais, euh... C'est dur ça aussi ouais. à ouais. Faire ouais. prendre conscience de. Ouais. Pourquoi ta boîte, elle gagne pas d'argent Et mmh. comment, elle, comment elle tourne de ce fait-là Et qu'elle va en gagner, mais que pour l'instant, pas ouais. encore. C'est des investisseurs qui viennent. Ah bon, mais alors,
1: c'est plus ta boîte Ben non, plus complètement. Euh... Ah oui, d'accord. Enfin, il ouais, faut que tu expliques ça. Et puis, le deuxième truc, c'est que... Elle, euh, elle en sait déjà plus, que, je crois, que 80% des Français sur comment elles... ça fonctionne capitalistiquement, ouais. une boîte, quoi. Elles, elles en savent plus que moi à leur âge, mais, mais vraiment beaucoup plus, ouais. c'est sûr. Et puis, sur l'énergie aussi, moi, ça, je suis intraitable parce que... Quand il y a des interro en physique sur l'énergie et qu'elles font des fautes, là je suis vraiment fâché. Il y en a qui est revenue, elle m'a dit J'ai pas eu la meilleure note. Je lui ai Qu'est-ce que t'as fait Le réchauffement climatique, c'est la couche d'ozone. Quoi Je t'ai expliqué ça depuis que t'as un an. C'est les gaz à effet de serre, c'est pas la couche d'ozone. Ah mince, papa, et tout. C'est la honte pour mon nom. <rire> et voilà. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'Équateur est dans la maison, c'est-à-dire... Et, euh, et puis, tout le monde me dit « Oui, mes enfants sont vachement écolos, j'ai des grètes à Thunberg à la maison. » Moi, c'est l'inverse. C'est hein. « Papa, avec l'écologie, commence à fatiguer. Mmh. » donc, euh,
2: voilà. Oui, j'imagine qu'il y a un peu un, un, un backlash de cette-là. « oh, ça, ça va, laisse nous vivre un peu, quoi. » Oui. C'est intéressant.
1: <rire> Mais donc, elle se soucie beaucoup moins de la planète que moi, je trouve. Ouais. ouais bon. Mais écoute, ça bah, viendra avec le
2: temps moi ouais, je crois qu'il y a aussi ce truc de toi en tant que parent t'as pas envie de leur laisser euh... enfin de leur laisser le truc le mieux possible quoi tu vois elles sont... forcément elles sont pas conscience de ça mm -hmm. elles le comprendront peut-être plus tard
1: oui
2: ouais, ouais j'espère si, si, si,
1: mm. si ça marche
2: si ça marche si ça marche j'espère Peut-être en écoutant film, hein. ce podcast.
1: Peut-être en écoutant ce podcast un jour. Hein. <rire> Je vais leur bloquer ton site. Hein. <rire> euh,
2: mais ouais, tu disais aussi que... Tu, tu racontais que tes filles venaient aussi dans la boîte. Elles font, oui. elles font aussi partie. De... <rire> bah oui, alors bah, ça, c'est le gros avantage quand t'es patron.
1: Parce que les, les, les fils de mon associé aussi. Euh, donc une fois, tu les fais venir parce que ça t'arrange. Il y a une maîtresse qui n'est pas là. Et donc là, elles arrivent dans ta boîte. Nous, on a une boîte plutôt sympa, tu vois, start-up, il y a une console de jeux vidéo, il y a des, des couleurs partout et tout. Elles ont adoré. C'était beaucoup plus grand que chez nous, puisqu'on habite dans un petit appartement à Paris. Et, euh, et donc après, elles m'ont demandé d'y venir le week-end pour aller faire des dessins sur les tableaux, euh, pour aller jouer avec euh, la borne d'arcade, pour d'ailleurs la petite pense qu'on travaille pas chez Équateur, mmh. on fait que jouer puisque tout le monde a des petits jouets tu sais, sur son bureau. Euh, et, euh, et puis on s'en est même celle puisque c'est pas loin de chez moi, pendant le confinement, le premier, le plus dur, nous on était donc à 4 dans 65 mètres carrés, et donc je les ai amenés quelques fois au bureau pour quel cours Oui, pour les. Pour, parce que là, il y avait 200 mètres carrés, elle pouvait courir dans les couloirs et il y avait une terrasse en haut. On a même pique-niqué sur la terrasse en haut. Donc, euh, oui, oui, elle connaissent très, très bien. Après, j'ai dû faire un stop parce qu'en fait, moi, il y allait le week-end. Au bout d'un <rire> moment, toi, c'est pas drôle, tu vois. Donc, euh, euh, donc, maintenant, on y va quand même moins. Mais c'est moi qui bloque, quoi.
2: Tu, tu racontais aussi que tu avais ce truc de vouloir te barrer à 17h si jamais tu avais besoin d'aller chercher tes tes filles à l'école et que en fait peu importe la vie de la boîte à un moment donné toi tu fais en sorte de vouloir.
1: Oui bah tu vois là j'ai fait euh, tu dois le vivre aussi les réunions euh, quand tu à la rentrée où tu rencontres euh, non, euh, moi les vis pas
2: je suis je ah ouais. suis je suis trop loin mais j'adorerais vivre ces réunions. Ah bah <rire> ouais bah
1: non. Alors non, voilà mais c'est si mais, si mais c'est <rire> ça tombe sur moi. Ouais. Chacun doit faire sa part. Et donc là, j'ai fait la réunion au collège avec tous les profs, la réunion avec la prof de CM2, que j'avais déjà fait il y a deux ans, puisque c'est la même prof de CM2. Et donc, euh, c'est hyper important d'y être. Euh, tes enfants veulent savoir que tu y es. Et donc, il euh, y a rien de plus prioritaire. Et donc, tu bloques sur ton agenda. Et en fait, c'est pas très compliqué de bloquer sur un agenda. Moi, je suis pas d'accord. Tu le bloques et tu dis, si j'avais une réunion avec euh, le ministre, euh, ben les autres réunions, je dirais non et eh ben là c'est pareil c'est pas le ministre mais c'est pour mes enfants et les autres réunions je dis non Et parce qu'on a parlé effectivement un peu de ça et je t'avais dit que c'est plus simple de dire je ne suis pas là pour un match de foot que je mmh. ne suis pas là pour garder mes enfants et je le vois dans l'autre sens euh, j'ai des, des, des fournisseurs qui me disent ah mince désolé finalement je suis en retard tu sais c'est mes enfants et qui jouent un rôle devant moi de, je suis obligé de m'occuper de mes enfants. Euh, c'est euh, c'est vraiment euh, pain in the ass. Euh, je le fais quand même. J'espère au lieu. De... Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'ils sont très contents en fait. Mais ils jouent ce rôle de, euh, de 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 de, 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 de l'homme bosseur mm. euh, qui euh, parce que divorce machin, ah, ça lui tombe dessus euh, et qu'il faut bien que je comprenne que ça le fait autant chier que ça doit me retarder moi mes projets avec lui. Et je, je suis surpris chaque fois d'entendre de, ça, parce que je suis persuadé qu'il ne sait leur, pas. Tu la, leur dis? La réalité. Non, je ne l'ai pas dit encore. Okay. Tu non, je pourrais lui vais pas envoyer dit. ce podcast. Ouais, <rire> je pas je vais pas, non, parce que c'est intime, je ne le connais pas bien, tu vois, c'est un enfin, fournisseur, quoi. Et oui. donc, je ne vais pas lui dire non, non mais c'est bon, si ça se trouve, effectivement, il a un problème avec sa famille, je ne sais pas. Ouais. Mais je ne pense
2: pas. Moi, je comprends un peu ce, cette position aussi où tu es obligé de te mettre là-dedans, quoi. Hum. Ok. J'ai deux questions à te poser pour la fin de. je sais pas, peut-être qu'il y a des sujets qu'on n'a pas, qu pas abordés, dont tu aimerais parler en fait
1: euh, Non, non. J'ai déjà dit trop de trucs là.
2: Ouais, donc j'ai deux questions. Le, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise euh, avant que tu deviennes père sur la paternité Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne c'est un conseil que j'ai eu un peu après la naissance de
1: d'amis de, à nous, euh, des voisins qu'on a rencontrés, euh, qui est euh, « c'est normal que ce soit la catastrophe, c'est normal que ce soit la galère, euh, c'est normal que euh, tu sois épuisé, c'est normal que euh, tu aies envie de plus voir ton enfant au début » quand il pleure toutes les nuits, c'est normal que tu t'engueules avec ta femme parce que, de toute façon, tu vas pas t'engueuler avec le bébé. Et donc, tu t'engueules avec la, la, le seul être vivant qui est à côté de toi à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc, tout ça, ça passe. Et... Euh, et donc, il faut juste dire qu'on le subit, qu'on l'a tous subi et que tout le monde le subira. Et nous, c'est des gens qui nous l'ont dit à un moment où ils nous ont vu épuisés. Et ils ont dit, bah, nous, on a eu ça. Puis maintenant, tu vois, il a deux ans et ça va beaucoup mieux. Et ça a sauvé, je pense, notre couple. Et donc, je le dis. voilà, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal d'être exaspéré quand tu ne dors pas depuis un mois et demi ou deux mois. Et donc, ce n'est pas toi. Voilà. Et ça passe.
2: Très bon conseil, je crois. Même si je crois que c'est un truc qu'on dit beaucoup aux parents et qu'en fait, il faut vraiment être dans la sauce pour ça. Il faut vraiment être dans la sauce pour se rendre. Ouais, pour se rendre à quel point c'est dur. Euh, la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes filles si elles écoutent ce podcast dans dix ans
1: Oh là Oh là Non, j'aime pas cette question parce qu'elle euh, me rappelle un épisode de Covid chez nous. Ou bon, il y en a une qui a eu le Covid, puis donc on a eu tous eu le Covid hein, parce que c'était petit. Et donc moi j'ai eu un Covid presque sans symptômes, mais sauf que euh, on te dit tellement sur BFM que le Covid en une nuit il peut t'emporter, que j'ai passé la nuit à penser à aux lettres que je devais écrire à mes filles qu'elles devraient ouvrir quand elles auraient 18 ans et tout. C'était une nuit atroce. C'était vraiment de, de 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 la dépression ignoble. Et donc j'ai rien trouvé d'intelligent d'ailleurs en plus c'est ça qui est peut-être aussi angoissant euh, rien euh, dans dix ans bah, j'espère que vous êtes toujours aussi adorable heureuse et contente et, et de toute façon je vous aime toujours
2: ouais. Ah ouais, mais t'es pas obligé d'en faire un exercice de t'es mort et tu vois...
1: <rire> ah ouais, non mais, voilà, ouais, ça, ouais. non mais voilà, c'est ça. Non, mais t'en écoute, je sais pas, écoute, euh, gros bisous, euh, ah. merci pour ces années et je suis sûr que les dix prochaines années ont été merveilleuses aussi et donc... Oui, c'est compliqué comme exercice. Non, ça mais te mais fait
2: chier de te projeter euh... C'est rare parce que d'habitude les, les darons, ils aiment bien répondre à, sa, à cette question. Ah ouais. C'est une question que je pose à tout le monde. Et ah ouais d'accord, non, moi
1: je... ouais, ouais, ouais. Non, mais je le respecte après, je, je, je sens que t'es en
2: oh, J'esquive. Je, ouais. Allez hop! Ouais, non,
1: j'esquive. Je... Ouais, on verra. Ok. Mm. Mm. Je sais pas. Ouais, ok, les autres, très bien. Moi, non. <rire> je peux pas <rire> te dire autre chose <rire> Merci beaucoup, Julien.
2: Je t'en prie. Merci à bien. toi. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous, et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget